1: 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다. 네,
2: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 드디어 야곱이 죽은 줄만 알았던 만나 부둥켜안고 울었습니다.
2: 네, 꿈만 같은 일이었지요. 네. 예, 야곱은 그동안 사랑하는 큰 아들을 잃었기에 슬픔 속에서 살아왔습니다. 그나마 하나 남은 베냐민을 움켜쥐고 살아왔지요 그러나 그것은 자신의 생각이었을 뿐입니다. 하나님께서는 그 가족을 향한 계획을 가지고 계셨고요. 그 계획이 구체적으로 시작이 되자 그들은 주안에서 다시 만나 기쁨의 재회를 나눕니다. 우리 그리스도인들에게도 요 영원의 소망이 있다는 것은 이와 같습니다. 지금 이 세상에서 우리가 잠시 헤어지기도 합니다. 우리의 육체의 수명이 다해서 그렇지요. 그러나 그리스도 안에서 죽는 자는 죽는 것이 아니라 잠자는 것이라고 성경은 표현하십니다. 우리가 깨어나는 날 우리는 다시 만날 것입니다. 그리고 야곱과 요셉처럼 기쁨의 재회를 나누며 하나님을 찬양하고 감사하는 날이 올 것입니다. 이것을 믿고 나아가는 우리가 되기 바랍니다. 자 이렇게 야곱과 요셉이 만나자 요셉은 형들을 데리고 바로 앞으로 가서 인사를 시켰지요.
1: 바로에게 고센땅에서 살게 해달라고 부탁을 했고 바로가 그것을 허락했죠. 네. 그런데 이것은 바로가 요셉을 보고 부탁을 들어준 것이라고 하셨어요. 네. 마찬가지로 하나님께서 우리의 기도에 응답하시는 것은 하나님과 우리를 연결해 주시는 예수 그리스도 때문이라고 하셨습니다.
2: 그렇습니다. 요셉이 아니었으면 바로가 천하게 생각하는 목자들을 만나 줄 이유가 없지요 만나 줄 이유가 없으면 그들의 요구를 들어줄 이유는 더더욱이 없습니다. 아 그러나 요셉이 바로와 형들을 잇는 중보자가 되었기에 가능했습니다. 하나님과 우리 역시 마찬가지라고 설명드렸습니다. 우리는 예수 그리스도의 공로에 힘입어 하나님 아버지께 담대히 나갈 수 있게 되었습니다. 그 예수님께 감사하며 살아가야 할 것입니다. 자 오늘 창세기 47장 7절부터 보면 될것 같은데요. 이제 야곱이 바로를 만나는 장면이지요. 7절부터 10절 한 절씩 먼저 읽어 보겠습니다.
1: 네. 요셉이 자기 아버지 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니 야곱이 바로에게 축복하며
2: 바로가 야곱에게 묻되 내 나이가 얼마냐
1: 야곱이 바로에게 아래되 내 나그네 길의 세월이 130년이니이다 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길에 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다 하고
2: 야곱이 바로에게 죽... 하고 그 앞에서 나오니라 자 요셉이 아버지 야곱을 바로에게 모시고 가서 소개를 시킵니다 그런데 놀라운 일이 벌어지죠
1: 놀라운 일이요? 네. 어떤 일이죠? 어, 지금 읽은 것에서는 별로 놀라운 일을 <웃음> 읽은 것 같지는 않은데요 예,
2: 뭐 깊이 생각해보지 않으면 놀랍지 않을 수도 있죠 어, 그런데 우리가 성경을 읽어나가면서 당시의 상황들을 머릿속에 그려가며 그 입장이 되어서 읽어나가면요 참많은 말이 안 되는 놀라운 일들을 보게 됩니다. 지금 이 장면도 그런데요. 자, 온 세상의 중심, 가장 큰 힘을 자랑하는 에굽의 왕, 신의 아들이라고 칭송을 받는 바로에게 지금 가나안 땅에서 강 건너 온 목축업자 야곱이 서 있습니다. 근데 야곱이 바로를 축복했다고 하시죠. 어, 축복은 원래 누가 누구에게 하는 것이 정석입니까?
1: 오, 어, 그렇네요. 축복은 원래 높은 사람이 낮은 사람에게 하는 것이 정석이죠. 네. 어, 근데 글쎄요, 높은 사람이라고 하는 것이 옳은 표현인지는 모르겠지만. 어쨌든 세상의 기준으로 보면 그렇지 않나요? 권세가 많은 사람이 권세가 적은 사람에게 하는 것이요.
2: 네, 맞는 말씀입니다. 세상의 기준으로 보면 그게 정상이지요. 어, 세상의 기준으로 보면 바로 왕이 지금 기근을 피해서 자기 품 안으로 들어온 야곱을 축복하면서 그래, 내가 너를 거두어주마 하며 말하는 것이 정상입니다. 그러나 지금 이 그림은 완전히 반대이지요. 가나안에서 온 양치기 할아버지가 대애굽의 바로 왕을 향해 축복을 합니다 어떻게 이럴 수 있느냐 그것은 축복은 하나님께로부터 오는 것이고 그 하나님의 축복의 약속이 아브라함 집안에게 주어졌으므로 아브라함이 복의 근원이 되었지요 아브라함을 저주하는 자는 저주를 받고 아브라함을 축복하는 자는 축복을 받습니다. 이 말은 곧 아브라함이 또 축복을 하는 자가 축복을 받는 것도 포함이 되지요. 아브라함이 이삭을 축복하고 이삭이 야곱을 축복하여 그 축복의 약속이 전해지듯이 말입니다. 무슨 말씀을 드리려느냐 하면요. 세상이 우리를 축복하는 것이 아니라요. 우리가 세상을 하나님의 복으로 축복할 수 있다는 것입니다. 비록 겉으로 보기에는 세상이 더 성공한 것처럼 보이고 더 대단한 것처럼 보인다 하더라도 보이는 그것에 주눅들지 말고 내 안에 계신 분 나를 부르신 분 우리에게 복 주시는 그분을 믿고 그분의 복 바로 예수 그리스도를 세상 사람들에게 담대히 오늘 야곱처럼 담대하게 선포해야 한다는 말씀을 드리려는 것입니다. 만일 우리가 눈에 보이는 어떤 것에 주눅이 들어서 요 하나님의 축복을 그들에게 해주지 못한다면 그것은 우리가 가지고 있는 것이 무엇인지 잘 모르기 때문인 것입니다. 그래서 부끄럽고 주눅이 들지요. 여러분을 부르신 그 하나님은 모든 것의 주인이십니다. 그분을 믿고 세상을 향해 담대하게 하나님의 축복을 선포하시기 바랍니다. 자, 야곱이 이렇게 축복을 했는데 바로는 그 의미를 잘 모르는지 그냥 눈에 보이는 것만 신경을 쓰는지 야곱에게 나이를 묻습니다.
1: 어 아마도 야곱의 모습이 많이 늙어 보였던 것 같아요. 그랬던 것 같습니다. 아,
2: 야곱이 고생을 많이 해서 그 고생은 육체적 고생만을 이야기하는 것이 아니라요. 마음의 고생, 심적 고생도 많이 했지요 사랑하는 사람들을 하나씩 떠나보내는 것도 힘들었을 것이고요. 무엇보다 사랑하는 아내와 아들이 먼저 죽은 것이 많이 힘들었을 것입니다. 그래서 많이 늙어 보였겠지요. 바로 왕의 질문에 야곱은 자신의 나그네길이 130년이라고 합니다.
1: 어, 그런데요. 130살이면 엄청 많은 나이인데 <웃음> 야곱은 자신의 나이가 얼마 못됐다고 하네요 네
2: 지금 우리 이 시대의 나이로 치면 정말 장수한 거죠 그렇지만 또 할아버지 아브라함이 175세까지 살았고 아버지 이삭이 180세까지 살았으니 그들의 나이에 비하면 아직 한참 어린 것이 사실입니다 그런 그가 자신이 험악한 세월을 살았다고 스스로를 평가합니다 어, 뱃속에서부터 형과 싸우는 삶을 산 아주 특이한 인생이지요 어,
1: 그렇네요 어, 생각해보니 야곱은 뱃속에서부터 싸움을 하며 산 인생이네요 <웃음> 네 맞습니다
2: 그는 뱃속에서부터 장작권을 쟁취하기 위해서 다시 말해 복을 얻기 위해서 싸워온 사람입니다 결국 그 장작권 때문에 그는 아버지와 어머니를 떠나 살게 되었고요 외삼촌이자 장인인 라반에게 속고 속이는 삶을 살았습니다 외삼촌 집에 살다보니 생명의 위협을 느껴서 다시 고향으로 억지로 돌아오는 삶을 살기도 했고요야복강에서 하나님과 씨름을 하다가 다리를 절게 되기도 했습니다. 그런 모습으로 자신을 치러 400명이나 되는 사람을 몰고 오는 형을 만나야 했기도 했고요또 가나안에 와서는 딸이 겁탈을 당하는 아픔을 겪기도 했습니다. 그러나 또 아들들이 동네 남자들을 죽임으로 또다시 목숨의 위협을 느껴서 그 동네를 떠나야 하기도 했고 사랑하는 라헬이 길거리에서 죽는 아픔도 경험했습니다 얼마 후큰 아들이 아버지의 침상을 더럽히는 기구한 아픔을 또 받기도 했고요 사랑하는 아들은 짐승에게 잡혀 먹힌 줄로 알고 몇십 년을 슬퍼하며 살았습니다
1: 네, 아, 정말 험악한 인생이네요 우리말로 하면 뭐랄까 어, 참 기구한 인생이라고나 할까요. 정말 많은 일을 겪은 야곱이라는 생각이 듭니다. 할아버지 아브라함이나 아버지 이삭과는 정말 급이 다른 것 같아요.
2: (웃음) 예, 참 급이 다르죠. 야곱은 아브라함이나 이삭과는 달리요. 자신의 생각과 계획을 오랜 시간 놓지 않았습니다. 하나님을 전적으로 믿는 데에 오랜 시간이 걸렸죠. 우리가 하나님을 전적으로 의지하지 않고 자신의 지식과 계획과 능력을 믿고 그 방식으로 살아가면요, 오랜 훈련의 시간을 지내게 됩니다. 물론 그 훈련의 시간이 꼭 필요하기는 하지만요, 웬만하면 빨리 포기하고 하나님만을 의지하는 것이 유익하다는 것을 말씀드리지 않을 수가 없네요.
1: 아, 뭐 사실 다 아는 이야기이긴 하지만 그게 그렇게 어렵네요. 그렇죠? 네, 그렇죠. 나 자신을 믿지 않고 주님만을 믿는다는 것이요. 그러나 결국 우리의 삶의 여정은 그 길을 가는 것이라는 생각이 듭니다. 네,
2: 그 길을 가는 것이 성화의 과정이죠. 어, 야곱은 이렇게 말하고 나서 요 다시 바로를 축복하고 그 자리에서 나왔다고 하십니다. 11절과 12절은 바로의 명령대로 요셉이 자신의 가족들을 애굽의 좋은 땅 라암셋이라는 곳을 주어서 소유로 삼게 했다고 하십니다. 라암셋은 고센땅 중에서도 가장 좋은 땅이라고 합니다. 그러니까 정말 좋은 곳을 선물로 받아서 그 자리에 자리를 잡고 살게 된 것이죠. 어 이제 13절부터 26절까지는 기근이 더욱 심해져서 모든 지역이 황폐해졌는데 그 황폐한 날들을 요셉이 어떻게 지혜롭게 이끌어가는지가 기록이 되어 있습니다. 14절에 보면 요셉은 애굽에 모아두었던 곡식을 팔아서 애굽과 가나한 지역의 돈들을 거두어서 바로의 궁에 가져다 주었다고 합니다. 사람들이 돈을 주고 곡식을 사서 한해 동안 또 버틴 것이죠. 하지만 아직도 기근은 계속 되니까 사람들이 그 다음에는 돈이 없습니다. 그러자 요셉이 그 다음 해에는 가축으로 곡식과 바꾸어 가라고 합니다. 그래서 사람들이 또 가축을 주고 곡식을 사서 또한해 동안 먹고 살죠. 18절과 19절에 보면 새해가 되자 사람들이 또 나와서 이제는 돈도 없고 가축도 없고 몸이랑 아무것도 나지 않는 땅만 있는데 이제 무엇을 가지고 곡식으로 바꾸어 먹느냐며 한탄합니다. 그러면서 자신들이 먼저 조건을 내거는데요. 자신들이 바로의 종이 되겠다고 하는 것입니다. 땅도 주고 자신들이 소작농이될 테니 제발 좀 종자씨를 달라고 애굽을 하지요.
1: 하나하나 있는 재산을 다 팔게 되는군요. 이게 지금 애굽 백성들에게 일어나고 있는 일이죠. 네,
2: 그렇습니다. 애굽의 백성들이 그렇게 하고 있는 것입니다. 아, 요셉이 그런 그들의 조건을 받아들여서요. 애굽의 모든 토지가 바로의 토지가 됩니다. 요셉은 21절에 땅을 판 백성들을 성읍으로 옮겼다고 하는데요. 그 이유는 그들이 자신들의 땅 문서를 넘기고 자신들이 그 땅에서 계속 소장농을 하면 마음 안에 땅에 대한 미련이 생기기 때문입니다. 그래서 그들을 성읍 안에 들어와 살게 하면서 각자에게 새롭게 땅을 분배해서 농사를 짓게 하는 것이죠. 22절에는 제사장들의 토지는 사지 않았다고 합니다. 이게 무슨 말씀이냐 하면요. 요셉이 백성들의 땅을 사 모으는데 목적이 있거나 그 땅을 뺏는 것에 욕심이 있지 않았다는 것을 말씀하시는 것입니다. 원망을 살리를 하는 것이 아니라 그들을 살리기 위해서 합리적인 일을 하고 있다는 것이죠. 그 다음의 일들을 보면 알수 있는데요. 23절과 24절을 한번 읽어주세요.
1: 네. 요셉이 백성에게 이르되 오늘 내가 바로를 위하여 너희 몸과 너희 토지를 샀노라 여기 종자가 있으니 너희는 그땅에 뿌리라 추수의 5분의 1을 바로에게 상납하고 5분의 4는 너희가 가져서 토지의 종자로도 삼고 너희의 양식으로도 삼고 너희 가족과 어린아이 양식으로도 삼으라.
2: 네, 자 요셉이 백성들이 농사를 지을 수 있도록 해줍니다. 그런데 추수의 오 분의 일을 상납하게 하고 오 분의 산은 자신들이 먹도록 해주죠 자, 오 분의 일이면은 이십 퍼센트 어, 이것은 아주 파격적인 것입니다. 고대 자료에 의하면 당시 주인은 소작농에게 추수의 삼십삼 퍼센트를 가지고 가는 것이 관례였다고 합니다. 악덕지주들은 50%까지 가지고 갔다고 하네요 그런데 20%만 가지고 간다는 것은 요셉이 이 일을 욕심으로 하는 것이 아님을 알려주는 것입니다 그들의 토지를 빼앗는 것이 아니라 오히려 관리해 주는 것이라고 말할 수 있을 정도이지요 이렇게 백성을 배려한 제도를 만들자 25절에 보면 백성들이 스스로 주께서 우리를 살리셨으니 우리가 주께 은혜를 입고 바로의 종이 되겠다고 스스로 고백을 합니다 자, 26절에는 요셉이 애굽 토지법을 이렇게 세웠고 이러한 제도가 오늘날까지 이르니라 라고 되어 있지요. 오늘날이라면 어느 때를 말할까요?
1: 그러게요. 어느 때일까요? 어 아무래도 창세기를 쓰고 있는 그때겠지요. 아 그렇다면 모세가 이스라엘과 함께 출애굽하여 광야에 있을 때겠네요.
2: 네 그렇습니다. 그러니까 약 400년이 넘도록 요셉이 만들어준 토지법이 통용되고 있었다 하는 것을 이야기하는 것이죠. 그만큼 요셉이 만들어준 법이 좋은 법이었다는 것입니다. 자, 이 법이 참 좋다고 말씀을 드렸습니다. 이 법은 토지를 백성으로부터 빼앗는 것이 목적이 아니라 오히려 관리해주고 먹고 살수 있게 해주는 법이라고 말씀을 드렸는데요. 어떤 사람들은 그럴 것입니다. 내 땅을 빼앗기고 거기서 소작농으로 사는데 그게 무슨 좋은 법이냐라고 말입니다. 음. 하지만 그 땅을 자기가 가지고 있어 봐야 굶어 죽게 되는 환경입니다. 자기 땅 붙들고 거기서 굶어 죽으면 그게 또 무슨 유익이 있겠습니까? 그렇게 생각하는 사람은 우둔한 사람이지요 지혜롭지 못한 것입니다. 무슨 말씀을 드리려는가 하면요. 하나님 나라도 마찬가지입니다. 우리가 내게 있는 소유가 다내 것이라고 욕심내고 붙들고 있어봐야 그것들이 나를 살리지 못한다는 것입니다. 이것은 꼭어 돈이나 재산만을 말씀드리는 것이 아니라요. 내게 있는 모든 것, 그러니까 나의 영혼, 나의 생각, 나의 가치관, 몸, 재산 모든 것을 말씀드리는 것입니다. 이것을 내가 가지고 내 마음대로 해봐야 우리 모두는 죽음, 곧 사망에 이르게 된다는 것입니다. 그러나 이 모든 것을 죽게 드리고 그 주께서 다시 우리에게 맡기시는 일을 우리가 해나간다면요. 우리는 그 안에서 생명을 얻게 된다. 다는 말씀을 드리는 것입니다. 자 보십시오. 애굽의 사람들이 자원해서 바로의 종이 되기로 하지요. 네. 우리 역시 마찬가지입니다. 그분이 우리에게 생명 주시는 분이심을 깨닫기 때문에 자원해서 예수 그리스도의 종이 되는 것입니다. 억압된 종이 아니라 즐거움으로 기쁨으로 기쁨. 개의 종이 되는 것이죠. 음,
1: 그렇네요. 그런데 이런 개념을 성경에서 본것 같은데요. 네,
2: 맞습니다. 성경에 이런 개념이 있습니다. 영어로는 bondge servant라고 하는데요. 스스로 묶이는 종을 의미합니다. 신명기 15장 16절과 17절에 그 이야기가 나옵니다. 네. 종이 만일 주인을 사랑해서 주인의 집에 거하기를 좋게 여기고 떠나지 않겠다고 하면 송곳을 가져다가 그의 귀를 문에 대고 뚫으라고 하시죠. 그렇게 영원히 그 집의 종이 되는 것을 기념하는 것입니다. 여러분과 우리 모두는요, 예수 그리스도의 종입니다. 스스로 종이 되기를 기뻐하여 그 집을 떠나지 않겠다고. 그 집의 문에 귀를 뚫은 자들이죠. 그 주님을 잘 섬기시는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
1: 네꼭 기억하게 원합니다.
2: 네, 자 47장 27절 이후에는 애국 사람들의 재산이 다 없어져서 바로의 종이 된 것과는 반대로 야곱의 자녀들은 생육하고 번성했다고 하시지요.
1: 세상과 반대라는 말씀을 하고 계시는 것이군요. 그렇죠.
2: 하나님의 백성은 세상이 망해도 망하지 않는 것을 보여주시는 것입니다. 음. 자, 28절은 야곱이 애굽당에 17년을 살았다고 합니다. 어, 1 3 0세에 애굽에 왔으니 야곱의 나이가 이제 147세겠죠. 야곱이 죽을 때가 가까이 온 것입니다. 47장 29절에서 31절 한 절씩 읽어보겠습니다.
1: 이스라엘이 죽을 날이 가까우매 그의 아들 요셉을 불러 그에게 이르되 이제 내가 내게 은혜를 입었거든 청하노니내 손을 내 허벅지 아래에 넣고 이내와 성실함으로 내게 행하여 애굽의 나를 장사하지 아니하도록 하라.
2: 내가 조상들과 함께 눕거든 너는 나를 애굽에서 메어다가 조상의 묘지에 장사하라. 요셉이 이르되 내가 아버지의 말씀대로 행하리이다.
1: 야곱이 또 이르되 내게 맹세하라 하며 그가 맹세하니 이스라엘이 침상 머리에서 하나님께 경배하니라
2: 네, 야곱이 죽을 때가 가까와온 것을 느끼고요 요셉을 불러서 부탁을 합니다 자신을 애굽에 장사하지 말고 애굽에서 메어다가 조상의 묘지에 장사를 해달라고 하지요가나안땅 약속의 땅, 하나님께서 가라고 하신 그 땅에 자신을 묻어 달라고 합니다. 사실 이 이야기는 참 중요한 이야기입니다. 한번 생각해 보세요. 야곱의 삶 속에서 가장 편안했던 삶은 언제였을까요?
1: 음, 아까 야곱의 삶이 험난한 삶이었음을 말씀하셨을 때쭉 생각해 보면 지금 주님 안에서 믿음을 가지고 이렇게 애굽에 와서 사랑하는 요셉과 함께한 시간이 가장 행복한 시간이 아니었을까 생각됩니다 네 저도
2: 그렇다고 생각합니다 어, 지난 17년간 애굽에서의 삶이 그의 삶 속에서 적어도 가장 평안했던 삶이 아니었을까 어, 생각됩니다 자리 다 잡고요 풍요롭게 모든 것 부족하지 않고 자녀들 생육하고 번성하는 모습을 보면서 아주 평안했을 것입니다 그렇게 야곱에게 이 고센 땅은 좋은 기억으로 남을 것입니다. 그러나 그런 이런 좋은 기억이 있는 고센 땅에 묻히기보다는 하나님께서 가라고 하신 그 땅에 가겠다는 의지를 확실히 표명하지요. 저는 이렇게 생각합니다. 지금 야곱에게 이 애굽은요. 노아에게 방주와 같다고요. 노아의 여덟 식구가 새로운 땅을 밟기 위해 방주 안에서 생명을 보존하며 준비의 과정을 거친 것처럼 야곱의 자손들 즉 이스라엘도 애굽에서 생명을 보존하며 준비의 과정을 거치고 있는 것이죠. 만약에 노아의 식구들이 야 방주가 우리를 홍수에서 살렸다고 라 해서 물이 사라진 후에도 방주를 떠나지 않았다면 그 모습은 참 우스웠을 것입니다. 하나님은 노아의 식구들에게 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하셨죠. 노아의 식구들은 하나님의 말씀을 들었습니다. 이스라엘도 마찬가지입니다. 비록 이 애굽이 그들을 살렸지만 애굽은 방주와 같은 것입니다. 필요를 다 채웠으면 쓸모가 없는 것이지요. 때가 되면 미련 없이 떠나야 하는 것입니다. 애청자 여러분들 우리 모두에게는 방주가 있습니다. 애굽도 있지요. 아주 어려웠을 때 우리를 살린 방주와 애굽이 있다는 말씀입니다. 그러나 그렇다고 해서 방주의 애착을 가지거나 애굽의 애착을 가져서는 안 된다는 말씀입니다. 방주를 떠나지 못하고 애굽을 떠나지 못하면 그것은 어리석은 것입니다. 한때 나를 먹여 살려주던 아주 특별한 비즈니스가 있을 수 있고요. 아주 기가 막힌 아이템이 있을 수 있습니다. 또 내가 근무하던 직장이 있을 수도 있죠. 어느 지역도 있을 수 있습니다. 그러나 이것들은 다 한때라는 것입니다. 하나님께서 허락하신 때까지만 쓰임을 받는 것입니다. 그렇기에 거기에 목숨을 걸지 말고 천국을 바라보며 하나님께서 가라 하신 곳으로 우리의 발걸음을 옮겨가야 하는 것입니다.
1: 아, 네 정말 귀한 말씀입니다. 우리 각자가 잘 생각해 보면 분명히 어떤 결단들을 내려야 하는 분들도 계실 것 같은데요. 기도하시면서 잘 결정하시면 좋겠습니다. 네,
2: 그렇게 되시기를 바랍니다. 어, 야곱이 이렇게 부탁을 하자 요셉이 그렇게 하겠다고 약속을 했습니다. 그런데 야곱은 맹세까지 하라고 또 부추기지요.
1: 음. 네, 확실하게 약속을 하라는 것이군요.
2: 네, 참 야곱답지요. 네. 네. 그렇게 해서 요셉이 약속을 하자 야곱은 하나님께 경배를 드립니다. 그리고는 창세기 47장이 이제 막을 내리는데요. 이제 야곱의 하나님 창세기 48장 49장 50장 이렇게 세 장만을 남겨놓고 있는데요. 이 장들은 아주 빠르게 보아도 될 것입니다. 48장과 49장은 흔히 말하는 야곱의 아들들을 향한 축. 복의 말씀이 담겨 있습니다. 하지만 우리가 또 자세히 읽어보면 이것을 축복이라고 하기보다는 아들들을 향한 또 후손을 향한 예언의 말씀이라고 보는 것이 더옳지요자이 음. 장면 우리가 다음 주에 보도록 하고요. 오늘은 여기에서 마치도록 하겠습니다.
1: 네 오늘도 꽤 많은 생각할 주제들이 있었던 것 같습니다. 그리스도인으로서 세상을 축복하는 자가 되어야 한다는 것도 그랬고 욕심을 내지 않고 사람들을 살리기 위해 정치를 하는 요셉의 모습 또 그런 요셉에게 감동하여 스스로 바로의 종이 되겠다는 사람들을 보면서 우리가 예수 그리스도의 종이 되는 것도 생각해 보게 됩니다. 그리고 자신의 방주나 애굽에 애착을 갖지 말라는 말씀도 기억해야 하겠고요.
2: 네. 성경 창세기 47장을 다시 한번 정독하시면서 묵상을 해보시면 요 하나님께서 우리 각자에게 주시는 말씀 그 음성을 들으실 수 있으리라 믿습니다. 자 저희는 여기서 마치고요. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.
1: 네. 한 주간도 주안에서 승리하시기 바랍니다. 안녕히 계세요. 안녕히
2: 계십시오. 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는
0: 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사무엘상 29장 1절부터 11절까지의 말씀을 본문으로 은혜는 어떻게 오는가? 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 오늘 3일상 29장 말씀이에요. 1절로 11절까지입니다. 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작! 블레셋 사람들은 그들의 모든 군대를 압에게 모았고 이스라엘 사람들은 이스라엘에 있는 샘 곁에 진쳤더라 블레셋 사람들의 수령들은 수백 명씩 수천 명씩 인솔하여 나아가고 다윗과 그의 사람들은 아기스와 함께 그 뒤에서 나아가더니 블레셋 사람들의 방백들이 이르되 히브리 사람들이 무엇을 하렸냐 하니 아기스가 블레셋 사람들의 방백들에게 이르되 이는 이스라엘 왕 사울의 신하 다윗이 아니냐 그가 나와 함께 있는지 여러 날 여러 해로 되 그가 망명하여 온 날부터 오늘까지 내가 그의 허물을 보지 못하였노라 블레셋 사람의 방백들이 그에게 노한지라 레셋 방백들에게 이르되 이 사람을 돌려보내어 왕이 그에게 정하신 것그 처서로 가게 하소서 그는 우리와 함께 싸움에 내려가지 못하리니 그가 전장에서 우리의 대적이 될까 하나이다. 그가 무엇으로 그 주와 다시 화합하리까 이이 사람들의 머리로 하지 아니하겠나이까 그들이 춤추며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로다 하던 그 다윗이 아니니까 하니 아기스가 다윗을 불러 그에게 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 정직하여 내게 온날부터 오늘까지 내게 악이 있음을 보지 못하였으니 나와 함께 진중에 출입하는 것이 내 생각에는 좋으나 수령들이 너를 좋아하지 아니하니 그러므로 이제 너는 평안히 돌아가서 블레셋 사람들의 수령들에게 거슬러 보이게 하지 말라 하니라 다윗시 악이 쓰게 이르되 내가 무엇을 하였나이까 내가 당신 앞에 오늘까지 있는 동안에 당신이 종에게서 무엇을 보셨기에 내가 가서 내주 왕의 원수와 싸우지 못하게 하시나이까 니 아기스가 다윗에게 대답하여이르되 내가 내 목절에 하나님의 전령같이 서한 것을 내가 아나 블레셋 사람들의 방백들은 말하기를 그가 우리와 함께 전장에 올라가지 못하리라 하니 그러자 그들은 너와 함께 온내 주의 신하들과 더불어 새벽에 일어나라 너희는 새벽에 일어나서 밝거든 곧 떠나라 하니라 이에 다윗이 자기 사람들과 더불어 아침에 일찍 일어나서 떠나 블레셋 사람들의 땅으로 돌아가고 블레셋 사람들은 이스라엘로 올라가니라. 아멘 하나님 아버지 이 코로나 팬데믹 때문에 점점 더주임을 사모하고 예배를 사모하는 사람들이 있는가 하면 점점 하나님과 멀어지고 예배 자리에서 멀어지는 사람들이 있습니다 하나님께서 늘그 중심을 보고 아쉬움에 하나님을 간절히 사모하는 자들에게는 차고 넘치는 은혜를 부어주시되 하나님과 점점 소원해지는 사람들에게는 말씀을 통해 하나님의 부르심의 소명이 무엇인지를 보다 분명히 그 음성으로 듣게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리가 살다 보면 아 이제는 끝났구나 이제는 끝이구나 정말 더 이상 희망이 없구나 이런 극한적인 상황을 만나게 됩니다 아 이제는 더 이상 내 힘으로 버티기는 어렵다 이제 더 이상 나아가는 것이 불가능하다 이제 정말 끝이 왔구나 이런 생각을 할 때가 있습니다 그런데 그런 시간들이 또 기가 막히게 지나가서 그 상황이 역전되는 것을 경험하는 것이죠 그때 우리는 깨닫습니다 하나님이 끝내시지 않으면 끝나는 것 아니구나 그리고 내 힘으로 뚫고 나갈 수 없는 상황이 있다고 할지라도 하나님께서 은혜를 부어주시면 은 고난은 그 변화여서 하나님께서 계획하시던 축복의 사건들, 축복의 시간들이 되는구나 이걸 경험하는 것이 우리의 체험적 신앙이에요 비록 내가 말씀 한마디 붙들고 지나갔을 뿐인데 근데 하나님께서는 기가 막히게 우리의 믿음 가운데 놀랍게도 은혜를 차고 넘치게 부어주셔서 그 상황들이 넘어가게 되고 다 끝난 것만 같은 상황들이 다시 역전이 되고 그리고 하나님께서 기대하지도 못했던 열매나 선물을 허락하시는 것을 겪게 되는 것이죠 오늘 우리가 읽은 이 본문은 다윗이 그야말로 어려움에 처한 상황입니다 어떻게 이 상황이 전개되는지 한번더 읽어보도록 할까요? 그런데 오늘 이 말씀은 사실은 28장 1절 2절 말씀에 연이어서 붙여 읽어야 이해가 쉬워요 그래서 28장 1절, 2절을 한번 다시 읽겠습니다. 시작. 그때 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 군대를 모집한지라 아기스가 다윗에게 이르되 너는 발키알라 너와 내 사람들이 나와 함께 나가서 군대에 참가할 것이니라. 다윗이 아기스에게 이르되 그러면 당신의 종이 행할 바를 아시리다니 아기스가 다윗에게 이르되 그러면 내가 너를 영원히 내 머리 지키는 자를 삼으리라 하니라. 이 그러니까 블레셋과 이스라엘 간에 또큰 전쟁이 벌어지게 되었어요. 근데 아기스에게 망명을 온 다윗이 아기스 왕으로부터 출정명령을 받게 됩니다. 그는 사실 뭐 편한 시간을 보낸 건 아니에요. 다윗이 이스라엘을 떠나서 이제 더 이상 사울에게 쫓기는 삶이 너무 피곤하고 힘들어서 좀 평안하게 지내보겠다고 블레셋에 망명을 했지만 어떻게 망명한 시간이 쉬웠겠어요. 1년 4개월 있는 동안 하나도 편치 않았습니다. 그는 사실 아말렉이나 뭐 이런 다른 남방에 있는 사람들을 사실 습격해서 그들을 죽이고 전리품을 얻어다가 아기세에게 바치고는 마치 이스라엘을 공격해서 이스라엘 백성들을 죽이고 빼앗아 온 것처럼 보고를 했지만 언젠가 들통날 수도 있다. 이게 속인 게 발각될 수도 있다는 두려움이 너를 왜 없었겠어요? 하나도 편치 않은 시간을 보낸 것이죠 문제는 아기스로부터 신임을 얻게 된 것입니다 신임을 얻게 된 것이 복이 아니라 도리어 또 다른 화근이된 것이죠 믿을만 하니까 전쟁에 데리고 나가겠다는 것 아닙니까? 너 이번에 나가서 전공을 세우면 내가 영원히 평생 너를 내 경호대장으로 삼겠다 이렇게 큰 신임을 얻게 된 거예요 사실 신실한 믿음을 가진 사람들은 어디 가도 신임을 얻게 돼또 있어요 근데 오늘 이 상황이 지금 29장 1절과 연결이 됩니다. 1절 읽습니다. 블레셋 사람들은 그들의 모든 군대를 아베게 모았고 이스라엘 사람들은 이스라엘에 있는 샘 곁에 진쳤더라. 블레셋이 다섯 개 도시연합국가라는 것은 잘 알고 계실 겁니다. 가드와 뭐 에글론, 아스글론 이런 다섯 개 도시국가 연합이에요. 그래서 돌아가면서 거기 다섯 국가 중에서 한 지도자가 연합국가의 왕이 되는 것이죠. 지금은 가드의 왕 아기스가 지금 전체 블레셋의 왕 노릇을 하고 있는 데인데 그러니 각 도시 국가에서 동원할 수 있는 병력들을 이렇게 집결하는 중간 지점이 아벡이에요 가드에서 한 5, 60km 떨어진 곳인데 그곳에서 집결이 1차 끝나면 그 부대를 데리고 더 북쪽으로 진격을 해가는 것이 수넴이라고 하는 곳입니다. 거기 가면 이제 이스라엘 군대는 그쪽 가까운 또 수넴 근처에 있는 이스라엘 샘이 있는 길보아 산에다가 이제 진을 치게 되고 양국 군대가 결전 태세 임전 태세를 갖추게 되겠죠 블레셋 사람들은 아벡에 집결을 해서 이제 나아갈 겁니다. 나아가는 상황을 이렇게 기록을 하고 있어요. 29장 2절 3절입니다. 시작. 블레셋 사람들의 수령들은 수백 명씩 수천 명씩 인수라에 나아가고 다윗과 그의 사람들은 아기스와 함께 그 뒤에서 나아가더니. 블레셋 사람들의 방백들이 이르되 이 히브리 사람들이 무엇을 하려느냐 하니 아기스가 블레셋 사람들의 방백들에게 이르되 이는 이스라엘 왕 사울의 신하 다윗이 아니냐 그가 나와 함께 있었는지 여러 날 여러 해로되 그가 망명하여 온 날부터 오늘까지 내가 그의 허물을 보지 못하였노라 지금 아기스가 이걸 데리고 왔는데 문제는 이 다섯 개 도시국가 연합 부대가 움직이기 시작하면서 을 아기스와 다윗과 그의 부하들 600명이죠 후진에 따라오게 된 거예요 그니 그러니까 앞에 진격하든 나아가든 다른 블레셋 군대가 보기에는 이게 뭐야 지금 이스라엘하고 싸우러 가는데 또 뒤에 히브리 사람들이 뒤에 따라온다는 게 이게 말이 안 되잖아요. 그래서 지금 아기스에게 항의를 하는 거예요. 왜 하필 저 히브리 사람들을 데리고 온 겁니까 이 전장에. 그리고 여기 뭐 방백 수령들이라고 하는 사람들은 아까 말씀드린 그 다섯 개 도시국가의 왕들, 지도자들을 말하는 것이죠. 이 사람들이 돌아가면서 왕을 했기 때문에 누가 한 사람 왕이 되었다고 해서 절대 왕정처럼 그 사람이 모든 걸 결정하는 건 아니었어요. 이렇게 나머지 내 왕들 내 수령들이 이렇게 어필하면은 사실은 맥혀 들어가는 때란 말이죠. 혼자 결단한 이 다윗의 출정 명령을 다른 왕들은 승복할 수가 없는 것이죠. 왜 하필 다윗, 왜 하필 히브리 사람들을 또이 전선에다가 포함을 시켰냐? 이게 항의 내용이에요. 그랬더니 아기스가 변명을 합니다 내가 지금까지 데리고 있어 봤는데 여러 날 여러 해를 데리고 있었는데 한 번도 그의 허물을 보지 못했다 지극히 충성스러운 사람이다 그는 사울을 피해서 사울의 신하로서 망명 온 사람 아니냐 그니 사울과 대치할 때 다윗이라는 인물이 전선에 나가면 상징적으로 얼마나 큰 도움이 되겠느냐 하는 그런 전략적 계산을 가지고 얘기를 하지만 다른 왕들은 그게 동의하지 않습니다 자 그래서 4절이에요 4절 블레셋 사람의 방백들이 그에게 노한지라 블레셋 방백들이 그에게 이르되 이 사람을 돌려보내어 왕이 그에게 정하신 그처소로 가게 하소서 그는 우리와 함께 싸움에 내려가지 못하리니 그가 전장에서 우리의 대적이 될까 하나이다 그가 무엇으로 그주아 다시 화합하리까 이 사람들의 머리로 하지 아니하겠나이까 그니까 다른 블레셋 왕들은 아니 생각 한번 해보십시오 만약에 그가 전쟁 도중에 다시 등을 보이고 우리를 배신하면 그 사람이 사울에게 투항하기 위해서 사울과 관계를 화해하기 위해서 우리 목을 따가지고 갈 사람 아닙니까? 원래 사실 다윗은 이 블레셋 사람들과는 하나 될수 없다는 걸 너무 잘 아는 사람들이에요 그런데 이 아기스의 눈에 뭐가 씌었는지 다윗이 자꾸 좋아 보이는 거예요 여러분 온 가족이 반대하는데 왜그 사람하고 결혼했어요? 눈에 깍지가 끼었으니까 결혼하지 다 반대하는데 말이죠 그런 일이 우리 인생에 있단 말이에요 그런 일에는 무언가 우리가 알지 못하는 힘이 작용하고 있다는 걸 알게 됩니다 점점 살아갈수록 사람들이 모든 일을 결정하는 것 같은데 그 결정의 배후에 우리가 알지 못하는 어떤 힘에 이끌려서 결정들이 일어나고 있다는 것을 깨닫게 되는 것이죠 사실 아기스라는 사람은 독특하게 누구도 다윗을 좋아하지 않는데 혼자 다윗의 마음이 끌려서 어떻게 하면 이 다윗과 같이 있을 것인가를 생각한 사람이에요 그래서 시글락이라는 마을을 주어서 거기서 공동체를 이루게 하다가 전쟁 때 지금 불러올린 거란 말이에요 그래서 다른 왕들은 도저히 수긍이 안 된다 아, 우리 몇 사람 목 따가지고 사울한테 돌아가버리면 우리는 뭐또 이렇게 주장할 만한 근거가 있어요 그게 14장 21절입니다. 그 전에 사울과 요나단과 함 전쟁을 할때 어떤 일이 있었냐면은 21절에 이렇게 되어 있어요. 전에 블레셋 사람들과 함께 하던 히브리 사람이 사방에서 블레셋 사람들과 함께 진영에 들어왔더니 그들이 돌이켜 사울과 요나단과 함께 한 이스라엘 사람들과 합하였고 전쟁 도중에 이 사람들이, 블레셋 사람들이 가는 곳마다 이제 점령을 하면 히브리 사람들을 다시 이제 동원한 거죠. 그래서 블레셋 군대를 편제할 때이 히브리 사람들을 뒤섞었단 말이죠. 사실 뭐 생긴 것도 별 표지도 안 나죠. 어쨌건 이렇게 군대를 만들었더니 전쟁을 하는 도중에 요나단과 사울이 우세한 어떤 그런 전황이 바뀌자 이 사람들이 그냥 갑자기 본색을 드러내는 바람에 그냥 블레셋 군대가 서로 치는 일이 생겼어요. 누가 아군인지 모르게 된 거죠. 완전히 내 혼전이 된것 아닙니까? 그래서 그 전쟁에 패했던 그런 악몽이 있단 말이에요 그게 6절, 7절이에요 시작 아기스가 다윗을 불러 그에게 이르되 요하께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 정직하여 내게 온 날부터 오늘까지 내게 악이 있음을 보지 못하였으니 나와 함께 진중에 출입하는 것이 내 생각에는 좋으나 수령들이 너를 좋아하지 아니하니 그러므로 이제 너는 평안히 돌아가서 블레셋 사람들의 수령들에게 거슬러 보이게 하지 말라 하니라 아기스가 지금 오히려 미안한 표정이에요 이게 말이 됩니까 지금 다윗은 지금 끌려가면 어떻게 됩니까 그래도 명색이 다음 이스라엘 왕으로 하나님께서 정말 기름 부어 세워놓은 사람인데 자기 백성하고 전쟁을 치러서 이스라엘 백성들을 죽이고 어떻게 왕이 됩니까 따라서 어떻게 보면 은이 28장 1, 2절과 29장 1절 사이에 있었던 사울의그 엔돌에 있는 무당을 찾아가서 그야말로 레드라인을 건너갔던 이스라엘 왕으로서는 도저히 찾아가서는 안될 사람 찾아가서는 안될 곳에 갔던 그 엄청난 일그 일을 중간에 두고 다윗도 지금 엄청난 위기에 빠져 있는 거란 말이죠 사울은 이미 넘어서는 안될 금지선을 넘어가 버렸어요 다윗이 만약에 전선 최일선에 선다면 그도 것 또한 레드라인을 건너는 것이죠 그래서 보십시오 아기스는 데려가겠다고 하고 나머지 블레셋의 왕들이 그를 데려가서는 안 된다고 라 주장하는 이 갈등 상황 이게 하나님의 은혜란 말이에요 은혜 만약에 아기스가 발언권이 강해서 끝까지 고집을 부고 데려가겠다 하게 통용되는 상황이면 어떻게 돼요? 가야 되는 거예요 또한 아기스와 나머지 내네 왕들이 절충점을 찾아서 이렇게 뒤에 데리고 올 일이 아니라 다윗을 최일선으로 내세워서 사울과 바로 첫 교전을 하게 합시다 화살 바지로 쓰십시다 다 죽으면 어떻습니까? 그 600명 다 죽으면 우리한테 무슨 손해가 있습니까? 그렇게 타협해도 가능한 일이란 말이에요 그래서 여러분들 생각을 해보십시오 아기서는 데려가겠다고 고집을 부리고 다른 사람들은 데려가서는 안 된다고 이렇게 갈등 상황을 겪게 하는 게 하나님께서 다윗을 살리고자 하는 계획의 일환이고 하나님께서 일을 풀어가는 섭리의 놀라운 솜씨란 말이에요 저는 여러분들이 정말 소명을 가지고 살면 죽고 싶어도 안 죽어집니다 여러분 살고 싶다고 사는 것도 아니고 죽고 싶다고 죽는 것도 아니에요 다윗은 어차피 하나님께서 쓰기로 했단 말이에요 그러나 그런 블레셋으로 가서는 안될 곳에 갔어요 하나님한테 물어보지도 않고 다윗이 망명길에 올랐다고요 그렇다고 하나님이 버리십니까? 하나님이 같이 안 갈까요? 그렇지 않아요 하나님은 우리가 잘못된 선택을 할지라도 하나님 안에서 잘못 선택할 때는 하나님과 동행하고 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 그리고 그런 안타깝게도 가서안될곳에 갔기 때문에만났서는안될 사람을 만났기 때에에 여전히 편치 한고불안한 생활을 하고 있었을 거예요 1년 4개월 평안을 구해서 갔던 1년 4개월은 도리어 더욱 불안한 1년 4개월이었을 것입니다 그러나 하나님은 그 시간에도 다윗을 여전히 지켜보고 계셨고 다윗을 보호하고 계셨다는 거예요 어떻게 할수 있습니까? 사람들의 마음이 나눠지게 한단 말이에요 다윗을 향한 사람들의 태도가 갈등 구조로 들어가게 만든단 말이에요 여러분 하나님은 사람의 마음을 움직이시는 분이라는 것을 기억하십시오 우리 는은 자꾸 물질을 기대하지만 하나님이 일하시는 방법은 사람들의 마음 생각을 바꾸신단 말이에요. 그래서 에스더가 사흘 금식했더니 아하수에로 왕이 마음이 바뀌어서 호를 내밀지 않고 에스더의 기도를 들어주신단 말이에요. 마음을 바꾸신단 말이에요. 느에미아가 예루살렘 성벽이 무너졌다는 얘기를 듣고 통곡하면서 울고 금식하고 했더니 아닥사스다 왕이 그의 말을 듣고 그를 이스라엘의 총독으로 보낸단 말이에요. 마음을 움직이시는 것을 우리가 본단 말이죠 저는 여러분들이 우리가 기도하는 까닭은 하나님께서 일하시는 것을 우리가 기대하기 때문이고 하나님이 일하시는 것은 당장 우리가 원하는 것들을 눈앞에 펼쳐 보여주는 것이 아니라 하나님께서 어떻게 일하시는지를 우리가 알아야 된단 말이죠 그래서 지금 6절 7절 이런 상황이 펼쳐진 거예요 시작 아기스가 다윗을 불러 그 얘기했는데 여와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 정직하여 내게 온날부터 오늘까지 내게 아기있음을 보지 못하였으니 나와 함께 진중에 출입하는 것이 내 생각에는 좋으나 수령들이 너를 좋아하지 않는다는 거예요. 그러고는 뭐 계속 미안해하고 어쩔 줄 모르는 사람처럼 얘기를 해요. 나는 너를 데리고 가고 싶은데 너는 그 수령들 때문에 못 가는 거니까 너무 안타깝게 생각하지 마라. 자 이거 지금 말이죠. 다윗은 전쟁에 빠지게 해달라고 하고 싶은 생각이 여기까지 차 있는 사람이에요 그렇지만 은 감히 청할 수 없지 않습니까? 가자고 그러는데 그렇게 내가 간절히 원했으나 안될 것만 같은 상황이 이루어지는 것을 성도들은 이걸 하나님의 은혜라고 부릅니다 하나님의 은혜라고 표현한단 말이에요 그럼 하나님 모르는 사람은 뭐라고 표현합니까? 운이 좋다고 표현하는 거예요 천운이라고 말하는 겁니다 그러나 하나님이 그런 은혜를 베풀어 주셨다는 것을 아는 사람과 모르는 사람의 차이가 있을 뿐이지 하나님께서는 어떤 일을 하고 계실 때 사람의 마음을 움직이고 계신다는 것을 기억하십시오. 그래서 여러분들이 뭐 사람이 좋아 보이건 싫어 보이건 그런 것들이 다내 생각이라고만을 생각하지 말라 이겁니다. 그게 그렇지 않아요. 그리고 하나님께서는 다윗으로서는 지금 불가능한 상황이에요. 빠져나갈 수가 없단 말이에요. 만약 다 데리고 가자 이렇게 되면 못 빠져나가는 것이죠. 중간에 가다가 도망갈 수는 있어요. 그러나 여러분 시글라게 지금 가족들이 다 인질로 잡혀 있는 거란 말이에요. 그것도 마음대로 되지 않아요. 그래서 우리는 이걸 뭐참 일생일대 위기다, 진태양난의 위기다 그러지만은 이런 상황에서 우리가 기억해야 될 것은 하나님께서 반드시 길이 있다. 하나님께 피하는 자는 길이 있다. 하나님이 어떻게 그걸 못 푸시겠어요 그 상황을 하나님 못 푸실 것 같아요 2사에서 59장 1절을 보면요 이렇게 되어 있습니다 같이 읽습니다 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하신도 아니고 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 하나님은 손이 짧아서 우리를 구원 못하는 일도 없고 귀가 어두워서 우리의 기도를 듣지 못하는 일도 없다는 거예요 그럼 이걸 믿으시기 바랍니다 이사야서 26장 7절은 이렇게 말합니다. 의인의 길은 정직하며 정직하신 주께서 의인의 첩경을 평탄하게 하시는도다. 하나님께서 길을 여신단 말이에요. 저와 여러분들이 오늘 이 시대가 다 막힌 것 같지만 은 하나님께서 우리가 의로운 길을 가기로 결단할 때 하나님께서는 첩경을 펼쳐 보여주실 줄로 믿습니다. 저와 여러분들이 오늘 이 어려운 시대도 여전히 믿음으로 살기를 추원합니다 그게 의로운 삶이에요. 그분은 우리를 의로운 길로 인도하기 위해서 구원하셨습니다. 그러나 우리가 의로운 길에서 벗어난다고 해서 우리를 뭐 당장 어떻게 하시지 않아요? 우리가 믿음으로 반응하면 하나님께서는 믿음으로 응답하시고 우리가 불신으로 행동하면 하나님은 그 불신에 합당한 반응을 보이신다는 것입니다. 자 8절 이하를 읽습니다 시작 다윗이 아기스에게 이르되 내가 무엇을 하였나이까 내가 당신 앞에 오늘까지 있는 동안에 당신이 종에게서 무엇을 보셨기에 내가 가서 내주 네 왕의 원수와 싸우지 못하게 하시나이까 하니 아기스가 다윗에게 대답하이르되 여 내가 내 목전에 하나님의 하나님 전령같이 선한 것을 내가 아나 블레셋 사람들의 방백들은 말하기를 그가 우리와 함께 전장에 올라가지 못하리라 하니 그런 즉 나는 너와 함께 온내 네 주의 신하들과 더불어 새벽에 일어나라 너희는 새벽에 일어나서 밝거든 곧 떠나라 하니라 이제 다윗이 하나님이 완전히 큰 은혜를 부어주신 것을 경험하자 아기스한테 이제 따지듯이 얘기하는 거죠 아니 전쟁 가겠다는데 내가 뭘 잘못했다고 지금 도로 돌아가라고 하시는 겁니까? 야 하나님 이거 왜 은혜입니까? 하나님이 역시 살아계시네요 그는 속으로 하나님을 얼마나 찬양했겠습니까? 이건 내 힘으로 못 빠져나가는 상황 아니에요 하나님이 정말 일방적인 은혜로 이걸 빼주셨는데 짐짓 말은 어떻게 합니까? 아니 아기스 왕에게 왜 돌아가라고 하십니까? 아기스가 참 당신이 선한 것 하나님의 천사처럼 선한 걸 내가 알지만 다른 왕들이 싫다는데 어떻게 하니? 너는 가거라 새벽에 가거라 가는 모습도 들키지 마라 신앙이란 무엇입니까? 내가 늘 옳지 않다는 것을 아는 거예요 그래서 겸손할 수밖에 없는 사람입니다 세상에 고집 있는 사람들은 다 자기가 옳다고 그래요 자기가 옳지 않은 사람 없습니다 그러나 우리가 신앙을 가졌다는 것 신앙 안에서 성숙해간다는 것은 나는 절대로 옳지 않다는 걸 아는 거예요 나는 늘 잘못 보고 있고 잘못 듣고 있다는 걸 아는 겁니다 여러분 누구도 객관적으로 100% 듣거나 보지 않습니다 하나님이 우리를 움직이시는 방법은 우리가 못볼걸 보게 하거나 볼걸못 보게 하는 거예요 그래서 우리가 은혜가 임했다는 것은 다른 사람의 결점을 못 보게 하는 겁니다 부부가 은혜롭게 산다는 것은 서로 간의 결점을 못 보고 사는 거예요 잘 모릅니다 하나님이 그렇게 신비하게 일한다는 거예요 그래서 여러분 보고 듣는 것들이 하나님의 손길 또한 또 다른 영적 존재에 의해서 얼마든지 우리는 왜곡되고 있다는 것을 알아야 된단 말이죠 나는 진실을 듣고 사는 게 아니에요 내가 듣고 싶은 대로 듣는 것이고 하나님이 듣게 하시는 대로 듣는 거예요 그래서 하나님이 문을 열면 뭐 문을 닫을 자가 없고 문을 닫으면 열 자가 없다 그렇게 표현하는 까닭이 뭡니까? 하나님이 우리 눈을 그렇게 보게 만들면 우리는 그렇게 본단 말이에요 그래서 영적 존재란 우리의 보는 시각과 듣는 청각과 이 모든 것들의 프레임을 만드는 존재다 이렇게 생각하시고 아셔야 합니다 영적 존재란 우리의 프레임을 만들어서 그 프레임에 가두는 존재구나 그래서 악한 영들에게 붙들리면 여러분 생각이 바뀔 수가 없어요 그 프레임에서 못 벗어난단 말이죠 그러나 우리는 다행히 하나님께서 은혜로운 프레임을 주셔서 은혜로 살아가는 법을 깨닫게 하셨고 은혜로 결정하고 은혜로 반응하는 삶을 우리에게 부어주셨다는 거예요 전나 여러분 잘나서 된거 하나도 없습니다 그래서 우리는 에베소서 말씀처럼 우리가 보고 들은 것에 의해서 우리가 결정하고 사는 삶이 아니라 이 모든 것들이 다 하나님께서 은혜로 부어주셔서 하나님의 뜻대로 보고 하나님의 뜻대로 결정하도록 하고 하나님의 뜻을 조차 순종하게 하는 삶이 가능해졌다는 것을 깨닫는 사람들이라는 것이죠 그게 에베소서 2장 8절 9절 말씀이에요 우리가 전에 에베소서 말씀을 들었지만 은 다시 한번 에베소스 말씀을 한번 보겠습니다 에베소스 2장 8절 9절 같이 읽습니다 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 어리석은 자들은 자기의 모든 결정과 선택과 행동을 자랑하지만은 믿음의 사람들은 전혀 자랑할 것이 없다는 것을 아는 사람들이에요 우리의 생각조차도 하나님께서 비롯된 것이고 우리가 보는 관점이나 시각이나 듣는 이 모든 것들이 그 가청 범위, 가시 범위, 우리가 깨닫는 자각의 범위가 하나님께서 정해주신 대로 보고 있구나 이걸 아는 거란 말이죠 그래서 다윗이 아아 하나님께서 나를 구원하시더니 하나님의 이름 때문에 나를 구원의 길로 인도하시는 분이고 하나님이 나를 구원하시기로 작정하셨더니 내가 사망의 엄침한 골짜기를 다녀도 해를 두려워할 까닭이 없구나 내가 적질에 있으더라도 적이 수많은 사람들이 내 눈앞에 있을지라도 하나님께서 내 머리에 기름을 부어시고 내가 잔이 넘친다고 고백할 수 있는 삶을 허락하시는 분이구나 이걸 아는 것이죠 그래서 두려워하지 않는 삶 그런 삶을 사는 것입니다 얼마나 놀랍습니까? 다윗이 빠져나올 수 없는 이 상황에 빠지 나온단 말이에요 사울은 찾아가서 안될 곳을 가서 그렇게 엉망진창이 되는 인생을 사는 거예요 그래서 구원받았다는 건 뭡니까? 구원받은 삶이란 우리가 있어야 할 자리에 있는 삶이 시작이 되는 거예요 그 구원을 박차거나 우리가 하나님을 부인하게 되면 있어서는 안될 자리에서 자기의 삶이 펼쳐진다는 것을 모르고 가서 안될 곳에 가겠다고 때를 쓰고 어떻게 하든지 그 자리에 가기를 원하고 그 자리에서 뭐안할 짓을 하기를 원하고 그렇게 살아가서 인생이 꼬여서 나중에 풀수 없는 지경을 만나는 거란 말이에요 그러나 구원받은 삶이란 신기하게도 우리가 가야 할 곳을 가게 하시고 있어야 할 곳을 있게 하시고 있어야 할 곳에 있으면 사실대로 말하는 삶을 살수 있어요 있어서는 안될 곳에 가면은 사실대로 말을 못하고 살게 됩니다 늘 거짓말을 하거나 속이거나 과장하거나 비굴하게 살아갈 수밖에 없는 삶이 시작이 되는 것이죠 그러고도 조금 잘 먹고 잘 살면 거기서 뭐 떠나지 못하고 그게 빌부터 사는 삶이 시작이 되는 것이죠 얼마나 안타깝습니까 그래서 우리가 하나님께서 우리에게 은혜를 부어주시는 삶이 시작이 되면 은아 하나님이 내 안에서 일하시는 것을 느끼게 됩니다 그래서 요한복음 15장 7절 예수님께서 이제 도전하는 거예요 우리한테 이렇게 도전하십니다 시작 너희가 내 안에 거하고내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 하나님의 뜻 안에 있게 되면 하나님의 뜻을 조차 구하지 내 뜻을 따라 구하지 않기 때문에 하나님의 뜻을 따라 구하는 것은 다 이루어진다고 말씀하시는 것이죠 대담하게 구하는 것이죠 그러면 이제는 더 이상 하나님의 팔이 짧아서 구원 못할 것이라는 생각 자체가 사라지게 됩니다 사도 바울 또한 그것을 깨달았어요 그래서 빌립보서사장 6절 7절 이렇게 말하는 것을 우리가 듣지 않습니까? 시작 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 여러분 이렇게 불안한 시대에 마음과 생각을 지키고 사는 비결이 어디 있어요? 이렇게 염려가 많은 세상에서 안심하고 살수 있는 그런 능력이 어디서 옵니까? 저는 여러분들이 하나님의 말씀 가운데서 그런 능력을 얻게 되기를 축복합니다 자 그래서 11절 이런 결과가 일어난 겁니다 시작 이에 다윗이 자기 사람들과 더불어 아침에 일찍 일어나서 떠나 블레셋 사람들의 땅으로 돌아가고 블레셋 사람들은 이스라엘로 올라가니라 다윗이 아침에 일찍 일어나서 다른 블레셋 사람들 눈에 띄기 전에 시글락으로 돌아가는 모습을 보게 됩니다 그래서 자문 16장 9절 말씀은 이렇게 말씀하죠 시작! 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와이시니라 아멘하십니까? 어떤 계획을 하더라도 궁극적으로 그 길을 인도하시는 분은 하나님이심입니다 아멘. 우리의 계획대로 인도하시는 분도 하나님이시고 우리의 계획대로 인도하지 않더라도 하나님이 인도하심을 믿으시기 바랍니다 하나님은 우리가 생각하는 보다 더 뛰어난 생각, 더 높은 생각, 길이 다른 생각을 하고 계시기 때문에 그 길을 거쳐서 가게 하실 수도 있고 그 길을 생략하실 수도 있고 그 길을 돌아서 가시기도 하실 수 있는 분 아닙니까? 그래서 우리가 고린도전서 15장 10절 이렇게 말씀하시는 것입니다 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로다 이게 여러분 그리스도인의 삶이고 신앙인의 삶입니다 어떤 사람보다 더 수고해야 합니다 어떤 사람보다 열심히 치열하게 성심성인 껏 진실되게 살아야 합니다 그러나 그게 다 내가 살았다라고 자랑거리가 되어서는 안 된다는 것이죠 하나님께서 준비해 주신 걸음이 하나님께서 우리에게 선물로 주신 믿음을 가지고 살았기 때문에 그렇습니다 하나님께서 우리가 이 시대를 살아가면서 여러분들이 아무리 힘들고 어려울지라도 반드시 플랜 B가 있다는 것을 믿고 안심하시게 되기를 바랍니다